0: convido você para que abra a palavra de Deus no Salmo 46 Salmo que lemos assim diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Há um rio. Que rio será este? Não é o famoso Eufrates? Não é o igualmente famoso Tigre? Tampouco é o famoso Nilo, rio do qual Moisés foi resgatado? E rio que ele conheceria novamente na idade adulta, sob a intervenção de Deus, cujas águas seriam transformadas em sangue, como manifestação do poder de Deus. Há um rio, um rio que não é o Eufrates, não é o Tigre, não é o Nilo, tampouco é o Sagrado Jordão, cujas águas foram instrumento nas mãos de Deus, para que o general leproso Naamã, tivesse a sua carne restaurada, o Jordão sagrado que recebeu Jesus, para ser batizado por João Batista, é chamado apenas de um rio, há um rio, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, diz o salmista. Que rio será este? Onde é que estão as nascentes deste rio? Será que as suas águas são boas para o consumo? Para que possamos beber dessas águas? São as suas águas calmas? É possível banhar-se nesse rio, que correntes são essas, que correntes são essas que o salmista diz que alegram a cidade de Deus, há um rio, este Salmo é conhecido como o Salmo de Lutero, segundo a tradição, este versículo teria falado tão alto, ao coração de Lutero, o primeiro versículo teria falado tão alto ao coração de Lutero que o levar à composição do hino que é o hino da reforma, Castelo forte é o nosso Deus. Mas antes que fosse este salmo, salmo de Lutero, este salmo foi o salmo de Agostinho, doutor da igreja, bispo da igreja cristã, se ao coração de Lutero falou o versículo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente em todas as tribulações, aos olhos de Agostinho saltara a expressão, cidade de Deus, cidade de Deus, e diante desta afirmação de que a cidade de Deus, jamais seria abalada, tocado por esta certeza, Agostinho escreveu a célebre obra Cidade de Deus. E ele a escreveu no seguinte contexto, Roma, a capital do império, a cidade dos homens caíra, e caíra aos pés de Alarico, o rei dos visigodos que a conquistara. O grande império romano havia se tornado um caos, se esfacelava a cada dia, cada dia e Agostinho lendo a história à luz da palavra de Deus e dos desígnios divinos, escreveria a cidade de Deus, a cidade que jamais seria abalada mas antes que esse salmo fosse o salmo de Lutero, antes que fosse o salmo de Agostinho, este foi o salmo de Ezequias, rei de Judá, o rei piedoso, o rei temente a Deus, o rei que no seu reinado teve Jerusalém sitiada pelo exército do poderoso Senaqueribe, rei dos assírios enfrentando aquela guerra o piedoso rei teria cantado a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo jamais será abalada esta cidade Lutero Agostinho Ezequias e com eles milhares milhões de cristãos ao longo dos séculos milhões do povo de Deus tem recitado este salmo começando Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente nas tribulações no tema que é o tema desse mês a jornada pastoral eu me lembro que incontáveis vezes Incontáveis vezes eu abri e li esse salmo em visitas hospitalares. Ali ao lado do leito, do enfermo, do hospitalizado, recitei com o povo de Deus este versículo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quanto há para dizer, quanto há para refletir, quanto há para pensar neste salmo, muita coisa. Mas hoje, hoje eu quero me ater a uma expressão apenas, e a expressão é essa, há um rio, há um rio, há um rio. Rios têm as suas nascentes em pontos elevados, precisa ser assim, para que o rio possa correr, rios nascem nas montanhas e correm em direção aos vales, mas no que se refere a esse rio, ainda que nós subamos, ainda que subamos aos pontos mais elevados da terra, aos lugares mais altos e férteis da terra, não encontraremos as nascentes desse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, não encontraremos, na busca, pela nascente deste rio, será preciso elevar os olhos ao topo das montanhas, das mais altas, das mais elevadas, e do topo das montanhas, será preciso olhar um pouco mais alto, para o azul celeste, e depois de elevar os seus olhos ao céu azul, será preciso fazer o olhar perder-se no horizonte, e tendo perdido o seu olhar no horizonte, você terá de recuar, recuar ainda mais, não mais no espaço, mas recuar também no tempo, e recuando no tempo, você terá de voltar até o dia, até o tempo em que viveu Martinho Lutero, você terá de avançar mais ainda, na história e terá de recuar até Agostinho, não será suficiente, você terá de recuar no tempo em busca dessa nascente, até o rei Ezequias, mas não será suficiente, você terá de ir além, você terá de recuar até o paraíso, você terá de passar pela criação e você terá de avançar em direção da eternidade, porque é na eternidade que nasce, é na eternidade que começa esse rio que o salmista canta neste verso. É na eternidade que ele nasce, nasce sim na eternidade dos propósitos de Deus, mas ele corre na história na história, essa história que tem os seus pontos altos, essa história que tem os seus momentos gloriosos, mas essa história que tem também os seus vales mais profundos, as suas depressões, os seus abismos, essa história que tem as suas glórias e tem as suas infâmias também, esse rio corre pela história, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, canta o salmista. Os incrédulos, os descrentes dizem que ele não existe, dizem eles, existe, existe o Amazonas, existe o Mississippi? existe o Ganges, mas esse tal rio que nasce na eternidade esse rio é uma crendice, nós nunca o vimos, dizem e dirão eles, estes que acham que o tal rio não existe, interpelam aqueles que creem dizendo, abra, abra o mapa e me mostre, onde é que, esse está, onde é que está esse tal rio? E a nossa resposta, a sua resposta, se você crê será esse rio não está em nenhum mapa da terra esse rio corre no coração humano esse rio atravessa a alma humana, ele é um território circula pelo território da alma, por isso para muitos ele permanece e permanecerá invisível nunca conhecerão das suas águas mas outros tantos, outros tantos conhecem bem esse rio, já se assentaram as margens desse rio, já choraram as margens desse rio, já adormeceram ouvindo o som das águas desse rio e já despertaram também ouvindo o som das águas desse rio. Não há apenas o rio, diz o salmista, mas o salmista menciona no plural as correntes desse rio e diz que são essas correntes que alegram a cidade de Deus. Permita-me então apontar algumas correntes que estão presentes nesse rio. A primeira delas, a corrente da providência, corrente da providência há um provérbio que diz, não apresse o rio, ele corre sozinho, não apresse o rio, ele corre sozinho, o correr do rio se dá por obra da providência divina, assim como nós não apressamos o rio, nós não podemos apressar a providência divina, e para mim a melhor síntese da providência divina, está no fato narrado no Evangelho de João, quando chegaram para Jesus e lhe disseram que o seu amigo querido, o seu amigo amado, Lázaro, estava enfermo. E diz o evangelista João que depois de receber tal notícia, Jesus demorou-se ainda dois dias no lugar onde estava. O rio da providência, o rio da providência não pode ser apressado, e também é preciso ter clareza que esse rio, ele não corre em linha reta. É um rio que sabe contornar as montanhas, sabe percorrer os vales, sabe passar nos lugares estreitos entre as rochas e seguir o seu rumo, seguir a sua direção. O rio da providência simplesmente flui, simplesmente corre e em seu fluir tudo leva, mas ele não leva para o nada, ele não leva para a destruição, ele não leva para o caos, esse rio leva para o oceano, o oceano que é Deus, o oceano que é o Pai, um oceano de amor que nos abraça, que nos acolhe, que nos envolve, é nessa direção que o rio da providência nos leva quando entendemos essa corrente da providência divina, não há como não orar, não há como não apropriar-se da inspirada oração escrita por Nibur, que assim diz, concede-me Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria, para saber a diferença entre uma e outra. E ele prossegue dizendo, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida, e sumamente feliz contigo na eternidade, fecho aspas. Essa é a corrente da providência, que alegra a cidade de Deus. Mas há uma segunda corrente nesse rio, que é a corrente da graça essa corrente é suave, é calma, às vezes você tem a impressão que o rio está parado, que nada, nada acontece nesse rio, tão serena é esta corrente, esta corrente atrai para as suas margens os viajantes, os peregrinos cansados da sua jornada, chegam ali exaustos, mas também também chegam à beira deste rio e olham para esta corrente, muitos com atitude arrogante, mas depois de mirarem esta corrente, por alguns instantes a corrente da graça, há tal poder de atração nela que querem banhar-se nessa corrente, querem se jogar no rio, querem beber dele, Quantos não chegam à beira desse rio, quantos não chegam à beira desse rio carregando segredos inconfessáveis? Quantos, quantos não chegam à beira desse rio da graça trazendo profundas feridas na alma e o coração dilacerado, rasgado pela vida, pelas suas experiências? Quantos não chegam à beira desse rio carregando toneladas, toneladas e toneladas de preocupações quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã. Quantos não chegam a este rio trazendo no coração perdas, finados está chegando, saudades, gente querida. que nós gostaríamos que continuassem conosco quantos quantos as margens desse rio choram tal qual os exilados choraram as margens dos rios da Babilônia quantos ninguém é obrigado a entrar nesse rio ninguém é obrigado Deus a ninguém obriga a nada mas ele convida Todos vós que tem de sede, vinde, vinde as águas. Muitos, muitos ao longo dos séculos têm respondido a esse convite. Eu contei para vocês um dos momentos em que eu respondi a esse convite para mergulhar nessa corrente da graça. Quando voltam à superfície sentem um vento agradável na face. Sentem que todo o peso foi deixado, sentem que nasceram da água e do Espírito e que daquele momento em diante são filhos, filhas de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus. Um dos milagres que Jesus faz na vida daqueles que se banham nas águas da graça é o livramento de todo fardo, de todo peso de toda a culpa, é como se pelo toque da graça de Deus nós descobríssemos que nós não precisamos mais fazer esforço para permanecer na água, para fazer o corpo boiar, flutuar na superfície, mas que nós precisamos apenas soltar todo o peso e soltando todo o peso nós somos sustentados pela graça de Deus em alguns momentos nós percebemos que nós podemos caminhar sobre as águas com a ajuda de Jesus. Descobrimos que todos os fardos foram levados, todos os fardos que nós carregamos foram levados para as profundezas desse rio, para o lugar mais silencioso das profundezas desse rio, isso... Na Bíblia se chama perdão, perdão. E ouvimos o Altíssimo soprando no nosso ouvido. Dos teus pecados já não mais me lembrarei. Dos teus pecados já não mais me lembrarei. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei eu sou Deus termino meu avô materno chamava-se Afonso Gutierrez ele foi a pessoa mais calma mais serena mais tranquila que eu já conheci na minha vida e dentre as lembranças agradáveis da minha infância com ele Dentre as lembranças agradáveis estão as pescarias, ele era um pescador. Lembro-me bem do ritual, da preparação para a pescaria, as varas de bambu, as linhas que precisavam ser conferidas, se não tinha uma linha arrebentada, os anzóis, a preparação das iscas... E os itens que precisavam ser reunidos para passar o dia e às vezes a noite à beira do rio. E nunca havia pressa nele. Vocês sabem que crianças são apressadas, não é? Que hora que a gente sai, vou. Né? O tempo todo e aquela tranquilidade, tudo sendo preparado no seu ritmo para a pescaria. E quando chegava à beira do rio? Quando eu chegava à beira do rio, eu estava agitado, eufórico, como toda criança. Agitado. E quando lançava o anzol, passados alguns minutos, nenhum peixe puxava a linha e eu já me levantava e queria procurar um outro ponto no rio que tivesse mais chance para tirar o peixe. E ficava agitado, perguntando para ele qual era o melhor lugar. E, e ele dizia para mim, fique quieto, olha para a água, olha para a água, olha para a linha na água. E depois de alguns instantes, a inquietude ia embora e eu me acalmava olhando para a água. Se as águas de um rio natural podem... Produzir esse efeito calmante em nós, como bem sabem os pescadores experientes. Muito maior é a quietude que nós encontramos quando nós chegamos às margens. às margens desse rio do qual fala o salmista. Quando nós nos banhamos nas águas da providência, quando nós bebemos das águas da graça aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquiete-se, aquiete-se a um rio, aceite o convite para ir até esse rio, esse rio não é poluído, é um rio cristalino, um rio profundo, um rio caudaloso, mas é um rio misterioso, Aquiete-se, pois há um rio, aceite o convite para sentar se às margens desse rio e contemplar as suas águas transparentes. Aquiete-se, aquiete-se, escute o som das águas que correm nesse rio. Como diz a bela canção, ouve o barulho do rio, meu filho, Deixa esse som te embalar, as folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. Quando amanhã, por acaso, faltar, uma alegria ao seu coração, lembra do som dessas águas, lembra do som dessas águas de lá, faz, faz desse rio a sua oração. Amém.